Esta noche nos acompaña Eva, Emma Ceballos eh, de, la, de Peace House. Nos acompaña para hablar del de mes de conciencia de violencia doméstica. Ah, hablaremos de los eventos que han sucedido en el pasado, eventos que están sucediendo hoy en día y lo que viene en el futuro ah, para traer apoyo a, la, a las personas más vulnerables de nuestra comunidad. Emma, bienvenida al programa. Muy buenas noches. Estás aquí con nosotros en el estudio. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias. Muchas gracias, Jorge, por invitarme. Mi nombre es Emma Ceballos y soy la directora de Prevención de Educación en Peace House. Gracias por la oportunidad de estar aquí. Bueno, y siento que esta es una muy, muy buena oportunidad. Eh, llevo mucho tiempo invitando al Peace House y sé que ha sido difícil eh, poder conectar con, con los miembros porque sé que el trabajo que hacen es muy delicado y, uh, y pues es bastante trabajo. Entonces es muy difícil especialmente venir a un programa en un domingo. Así es que te agradezco el tiempo. Gracias a ti, gracias. Eh, bueno, ah, hablando un poco acerca de, de, de la organización, muchas personas tal vez no saben lo que es, ah, de lo que se dedican ni nada. Entonces, uh -huh. ¿podrías ah, actualizar a la comunidad? Claro, a lo que nos dedicamos, servimos a Summit y Wasatch County. Tenemos una línea de ayuda que es 24-7, el número es 1-800-647-9161. Uh, está abierta 365 días, uh, todo, uh, 24 horas y tenemos ayuda con uh, vivienda, tenemos uh, vivienda de crisis. Cuando alguien está saliendo de una situación difícil en esos momentos puede llamar a la línea y se les hace como un, un, un intake por el teléfono y se preguntan ciertas cosas y si hay espacio en, en el albergue la persona puede llegar. Ayudamos a hombres, mujeres y niños porque sabemos que la violencia doméstica afecta a todos al igual que la violencia sexual. También tenemos consejería, tenemos um, un lugar donde hay, damos comida, ropa y está el programa de educación y prevención que es la, el que yo dirijo junto a la especialista de prevención. Su nombre es Erin Miotel y se acaba de entregar al equipo hace un, como, como un mes y medio y eso es lo que hacemos en Peace House. Bueno, pero siento que hacen hasta mucho más que eso, uh -huh. porque eh, los servicios que ustedes brindan son servicios de apoyo para personas que son víctimas de violencia doméstica, pero ahora también están expandiendo estos servicios a la juventud. Eh, uh -huh. y, y siento que eso es algo sumamente interesante, pero también bien importante. Sí, estamos expandiéndonos. Aparte, sabemos que en educación y, pre y prevención lo importante es comenzar desde más pequeñitos. Uh, vamos a las escuelas desde kindergarten hasta la high school. En kindergarten se les enseña a los niños el currículum de Safer Smarter Kids, que les entregan herramientas para prevenir el abuso en la infancia, porque eso sucede mucho en nuestro estado de Utah um, y, en el, y en el país también, pero los números son elevados y les entregamos esta información, les les enseñamos quién es un adulto de confianza, sus, um, sus barreras, sus, los límites, ¿verdad? A decir que no, porque eso a veces nos enseña a los niños y creo que es importante que ellos aprendan esto. Luego en middle school se les enseña cómo ser un buen amigo para prevenir el bullying, que es algo que pasa mucho. Se les enseña cuáles son relaciones saludables y qué son no relaciones saludables y cómo realmente es utilizar, utilizar esa eh, salud emocional, inteligencia emocional, ¿verdad?, que se puede ir desarrollando desde que son niños chiquitos y ya así cuando sean adultos van a ser adultos que son exitosos y saben darse cuenta de las banderas rojas y salir de una relación que sea tóxica. Y no solo es algo romántico, sino todas las relaciones. Uh -huh. Sí, bueno, y siento que un punto um, que, que tengo que recalcar es que um, la juventud está siendo un poco mejor preparada, pero yo como adulto, 
he también tenido que aprender todas estas cosas. He tenido que aprender lo que son comportamientos tóxicos, lo que son comportamientos no apropiados, ¿verdad? Y, y eh, al estar yo aprendiendo, estoy uh, aprendiendo junto con mi hijo y, con, mm -hmm. y siento que eso es algo que ayuda mucho a nuestra comunidad. Y hay tantos tabús, ¿verdad? Hay tantos estigmas y tantas costumbres que existen culturalmente que son dañinas y es algo que, que estamos contrarrestando en esta educación. Sí, es bien importante. Igual, igual que tú, yo aprendí acerca de todo esto a los 30 años. <ríe> Soy, lo que dirían, una persona no, ya no tan nueva en, el, en lo que se trata de justicia social. Comencé en el Rape Recovery Center y luego en la Utah Coalition Against Sexual Assault aquí en el estado de Utah. Pero realmente son cosas que no te enseñan tal vez desde chiquito y más en la cultura latina um, hay más estigmas y tabús cuando se trata de eh, la salud mental también. Y creo que es importante romper esos estigmas porque así es como podemos ayudar a la juventud que lo necesitan tanto el, el DARA, de, hay un assessment que se llama el CHARP assessment que les entregan a los niños, muestra que los niños están mostrando que necesitan conectarse con su comunidad y parte de conectarse es tener estas conversaciones y donde todos podamos ser vulnerables y compartirnos estas experiencias porque así es como sanamos en comunidad y así es como se aprende es doloroso, yo lo sé, crear estos espacios, pero así es como no se, repit, no se repiten los traumas, no se repiten los patrones, sino que podemos terminar esos patrones y ser más saludables como sociedad. Siento que uno de los cambios que ha, um, ha traído mucho eh, el mejoramiento y, y más con, con, eh, estar más conscientes por parte de la juventud es de que ya no existe el tabú de que ay no es que tenemos que guardar el secreto de la familia tenemos que guardar el, el nombre de la familia verdad uh -huh. todavía existe eso pero ya no es ya no es lo más importante ahora es más importante cuidarnos y cuidar a nuestros hijos y a nuestro, uh -huh. nuestra juventud y siento que entre más eh, eh, educación más entendimiento tenga la, esta siguiente generación más eh, preparados van a estar en el futuro. Sí, correcto. Yo le digo a los niños, ustedes van a ser la generación que va a acabar con la violencia. Y, nos, y creo que la violencia entabla todo, ¿no? O sea violencia sexual, violencia doméstica. Si todos decimos no a cualquier tipo de violencia, eventualmente se va a poder erradicar porque ya no va a poder existir en esta sociedad. Y creo que por eso es importante utilizar nuestra voz. Yo sé que a veces da miedo, especialmente si uno no es una persona tal vez asertiva o que estás acostumbrado a hacerlo así. Pero hay maneras de romper la violencia que no sean como directas, puedes delegar, puedes distraer, puedes luego ver si la persona está bien. Creo que es importante porque hay un efecto que sucede entre más personas hay y hay una situación de violencia que se llama el bystander effect, es menos probable que alguien vaya a hacer algo. Y eso enseñamos en las escuelas también y también en Peace House enseñamos esto. Hay un programa que se llama Safe Bars que ayuda a, a erradicar, bueno, o bajar los números de abuso uso, eh, bueno, um acoso sexual en el trabajo, especialmente para las personas que trabajan. Bueno, creo que todos experiment hemos experimentado estos, pero también se ve mucho si trabajas en un restaurante o sirviendo alcohol, cómo, cómo uno puede proteger a, a las personas que trabajan ahí y también eh, cuando estás sirviendo o ayudando, eh, trabajando en ese espacio. Yo tuve esos trabajos y vi muchas cosas y no tenía estas herramientas y por eso estamos implementando este programa para entrenar a todos, para que así todos puedan estar más a salvo en sus espacios de trabajo y también qué hacer si ves algo incómodo, ¿verdad? Bueno, y también uh, cabe recalcar que eh, es importante saber que hasta una persona preparada, una persona que está entrenada, 
corre riesgo de caer en una relación que es tóxica, que es una relación no apropiada, ¿verdad? Eh, puede haber abusos de algún tipo, tal vez emocionales, tal vez psicológicos, no necesariamente físicos. Y aún un, una persona que está preparada a veces puede ser la misma víctima de ese tipo de abuso. Entonces, eh, me gusta mucho que hayas mencionado eso de, de, del aspecto comunitario, porque es a través de la comunidad que una persona tiene recursos y la oportunidad de sanar, porque es, es como puedes, eh, como, como quien dice, dejar, desahogar todos estos, estos, estos problemas. Correcto, sí, el abuso y la violencia doméstica no discriminan de tu clase social, ni tu género, ni tu estatus, ni si eres mujer o hombre o como te identifiques, a cualquiera le puede pasar, puedes estar trabajando en el mismo en el mismo campo y te puede pasar y es, es algo doloroso porque lo que sucede es que hay banderas rojas y luego se conoce lo que es el ciclo del abuso, donde se va construyendo la tensión, primero comienza como la época de la luna de miel, lo que se conoce el love bombing, donde una persona te llena de halagos, regalos, luego se construye la tensión donde ya la persona te das cuenta que la persona se irrita mucho y luego pasa el incidente que puede ser violencia, no solamente física, la violencia no solo, como dices tú, no es solo física, es emocional, financiera, uh, espiritual, la te, te dejan, te, no dejan que te conectes con tu, tu círculo cercano y luego de nuevo viene lo que es la etapa de la luna de miel y, y luego lo que pasa es que ya cuando está más escalado la situación ya no hay luna de miel ni tensión, es solo abuso entonces es importante darse cuenta de que no todo ciclo es igual y pueden ir intercambiando pero o sea, hay recursos y lo importante es hablar ya pueden llamar a la línea como recomendé o comentarle a alguien de sus círculos cercanos si están pasando por una situación de violencia, sé que es difícil pero no hay es mejor pedir ayuda porque es un problema de salud, salud público, o sea, hay personas que mueren por esto, entonces no queremos que más personas fallezcan por la violencia doméstica. Bueno, y, y esto, pues, esto es algo difícil también, porque si estás en una situación en donde hay riesgo de peligro a tu persona físico, ¿verdad? De que corres el riesgo de que pueden causarte daño físico o simple y sencillamente daño emocional, daño, daño eh, mental. Um, a veces no te sientes con la seguridad de poder comunicarte con nadie. Entonces, es una de las razones que sé que el Peace House, eh, el trabajo que hacen es muy discreto. Eh, uh -huh. Y... y, y la idea es no poner en más riesgo a la persona, ¿verdad? Así es que si no estás en una situación que estás listo para salir de, la, de, de ese problema... Aún, ahí, aún así existe ese sistema de apoyo. Sí, correcto. No tiene que una persona estar viviendo en el albergue para recibir los servicios. Digamos, si la persona no está lista para salir de esa situación, porque toma siete, de diez, bueno, siete veces antes de que alguien salga de una relación de violencia doméstica. Es bien difícil y muchas de las barreras son lo que es la economía, ¿verdad? Si la persona es, es tal vez madre casa o padre casa y no está tal vez teniendo ese dinero que entra porque está trabajando pero pueden llamar a la línea y si necesitan, digamos, ayuda legal, aunque no se estén quedando en el albergue, se les asigna un asesor y luego el asesor los llama y pueden tener su cita. Entonces pueden recibir el resto de los servicios, aunque no estén quedándose en el albergue. Creo que es importante que la gente sepa eso. Sí, bueno, y también saber que aparte del apoyo que, que brinda PISA, hay un, una... Eh, 
una comunidad de diferentes organizaciones que también brindan apoyo. Sí, hay muchas organizaciones. Una organización muy buena es Latino Behavioral, que entregan este mentorías, ayudan a las personas en cómo comunicarse y es una organización muy buena. Luego está el Christian Center, que también ayuda mucho y habla en español también. Entonces aquí, especialmente en Park City, somos muy bendecidos de tener tantas organizaciones que están ahí para la comunidad. Y en Peace House no importa cuál sea tu estatus legal, si necesitas recibir ayuda, puedes recibir la ayuda. Y si tienes que ir a un hospital a hacerte un examen forénsico después de haber subido un abuso sexual, puedes ir, no importa tu estatus uh, inmigratorio. Y creo que es importante que se sepa eso. Sí, bueno, eh, porque en realidad los derechos humanos que existen en este país, no importa tu estatus migratorio. Eh, si alguien... Eh, uh, eh, eh, alguien abusa de ti, uh, alguien viola tus, tus derechos, hay una violación de tus derechos, eh, estás protegido protegida por la ley uh -huh. um, de esos derechos, entonces puedes buscar apoyo sin tener miedo de repercusiones. Uh -huh, correcto, y creo que también es importante construir, bueno, yo estoy yendo a la a Latino Police Academy aquí en Park City, que está liderado por, por Franco Libertini, que es un, una persona espectacular, y es un espacio donde están las personas aprendiendo acerca de las leyes, de nuestros derechos, de qué de más de qué se trata el sistema policial y creo que es importante como comunidad entrar en esos espacios y aprender porque es parte de todo, todos estamos conectados. Digamos si alguien sufre abuso sexual O, y no quiere y, y va al hospital y se hace un examen forénsico eh, tiene la opción verdad de hablar o no hablar con un oficial pero creo que es importante de que las personas pierdan tal vez ese miedo y que se construya la confianza de nuevo y de poder hablar porque luego así es como se rompen estos círculos de, de violencia uh -huh. bueno un, un punto que tocaste anteriormente que es muy importante es eh, el, el tipo de patrón que tiene uh, que los abusadores tienen a seguir verdad hay esta sí. idea de que uh, uh, toman ciertos pasos y no necesariamente los van a tomar todos, pero uh, hay comunidad, uh, bueno, no puedo hablar, hay cosas que, so, que suceden eh, comúnmente, uh -huh. ¿verdad? Eh, y, y se pueden ver. Entonces, eh, yo he mencionado uh, anteriormente que hay personas profesionistas, personas entrenadas que a veces caen uh, víctimas de, de este tipo de, de abuso. Um, y he estado en la situación que yo he tratado, tratado, tratado de compartir. Mira, estos son los las, las banderas rojas. Eh, esta persona con la que estás está llenando nueve de las diez uh -huh. que estamos hablando. Y, y la persona dijo, wow, es increíble. No me había puesto a pensarlo de esa manera. Entonces, si sucede con personas que son entrenadas, que saben cuáles son las cosas a buscar, eh, no me sorprende y no debes sentir vergüenza de, de, de estar en esa situación tú. Sí, correcto. Yo te puedo compartir. Yo estuve en una situación así hace poco, entonces sé que estando entrenada y todo te, te puede pasar. A cualquier persona le puede pasar. A veces lo que sucede es que tienes la esperanza que la persona va a cambiar o que tal vez lo minimizas y piensas que no es algo tan serio. Hay mucha negación, la vergüenza, ¿verdad? De decir, ¿cómo me puede pasar esto a mí si yo sé todo esto? Pero eso no importa. O sea, nunca nadie entra en una relación diciendo, voy a entrar y, y va a haber este tipo de violencia, uno entra en relaciones por amor y porque quieres tener una familia o lo que desees, ¿verdad? Pero creo que es bueno perder la vergüenza porque a todos nos puede pasar. A mí me pasó en mi última relación y estoy ahora sanando y gracias a Dios trabajo en Peace House y tengo este equipo de soporte espectacular. Pero imagínate, yo teniendo todos los recursos, 
dudé hasta de mi propio, cuestioné mi propia realidad, porque es lo que sucede cuando uno pasa por abuso y traumas, pero hay manera de sanarse y la resiliencia también existe. Entonces hay que conectarnos con esas personas que nos traen paz y no y hablar y no quedarse en esos círculos porque puedes morir. O sea, es algo serio y creo que es importante que la gente sepa eso. Hay muchas eh, con armas, ¿verdad? Um, y, y las amenazas son serias y, y nadie merece violencia. Entonces creo que es importante amarnos y darnos cuenta de que todos podemos salir de esta situación. Sí, son cosas difíciles, pero se puede lograr. Eh, bueno, quiero decir, es, eh, me lastima mucho que hayas tenido que sufrir eso, pero me da mucho gusto que estás sanando y siento que es importante que, uh, que las personas se den esa oportunidad. Eh, yo sé que, que la persona que conozco, quien sufrió este tipo de abuso, eh, empezó el abuso eh, emocional, el abuso psicológico y poco después empezó el abuso físico y... Eh, a veces empieza con una cosa sencilla, un empujón, y dices tú, bueno, ok, al menos no me golpeó, pero ya estás excusando, ya estás permitiendo todo ese otro tipo de abuso, entonces el momento en que cruza la línea a lo físico, ya estás muy cerca de correr al abuso más fuerte físico, la, la violencia, el control, la manipulación, y el que te cierran de todos tus seres queridos y de tu... tu tu, pues, tu network de, de sí. personas. Sí, es algo serio y creo que es bueno como darse cuenta de los estándares que uno tiene en todas sus relaciones, no porque uno está en una relación romántica le vas a permitir ciertas cosas a esa persona. Creo que es importante que si uno tiene límites, ¿no? Que sean los mismos en todo, ¿no? Que mi relación de trabajo sea una relación saludable, que mis amistades sean saludables, que mi relación de familia sea saludable y más si es una relación romántica porque impacta tanto el resto de nuestras vidas y más si uno termina teniendo hijos con esa persona, eh, se complican las cosas, ¿no? Y cada caso es diferente pero creo que es importante darse cuenta, ser honesta con uno mismo y decir, ok, esto va a escalar, ¿no? Y, y salirse de esa situación. Y el tu cuerpo te lo dice. El cuerpo es impresionante. Una vez que uno se conecta con su cuerpo, te dice tu intuición, hey, algo aquí está, no está bien, hay que irse. Y está bien. Y uno, y uno es una, una, me gusta decirle a los niños, decir no es una, una oración completa, no tienes que dar explicaciones. Y como seres humanos podemos terminar cualquier relación en cualquier momento. No estamos obligados a estar con nadie que no queramos estar. Y de hecho, um, yo eh, eh, he cortado familia. He dejado de hablar a seres que son queridos por abuso o porque son personas tóxicas. No tenemos ninguna necesidad de sacrificar nuestra salud mental, emocional o física, simple y sencillamente porque queremos a una persona. Y me gusta mucho que hayas mencionado esos límites porque es algo que cuesta trabajo. Es difícil decir, ok, este es mi límite y hasta aquí estoy dispuesto, dispuesta a, a dejar que las cosas continúen. Y, pero cuando tomas esa, esa, eh, ese límite, cuando lo enforzas, eh, te apoderas y te das cuenta que, que vales la pena, que, que tienes valor como persona. Y, uh -huh. um, y al seguir esos límites, eh, simple y sencillamente te van a, a, a ayudar a tener una, una calidad de vida mejor. Sí, correcto. Sí, lo importante es tener una calidad de vida buena como seres humanos y creo que es el derecho de todo ser humano. Y con lo que se enseña es identificar primero cuáles son tus límites, comunicarlos, establecerlos y luego hasta los puedes revisar también. Son maneras diferentes de establecer los límites y son cosas que a veces a uno no le enseñan de niño, ¿verdad? Park City, Wasatch y Summit County tiene la, la bendición de que las, hemos construido la relación con las escuelas, de que podemos ir y somos bienvenidos 
contenidos ahí, pero en otros lugares del Estado no se enseñan estas cosas. Entonces, creo que es importante dar también honor al distrito escolar que está tan abierto a que los niños reciban esta información, porque les ayuda mucho y saber que hay estos programas en la comunidad. Ellos saben... Con, desde chiquitos ya saben de piezas y vamos y practicamos y es y, y la repetición es lo que hace que se quede como en su mente y el momento que haya un, un momento difícil van a saber qué hacer entonces establecer límites es sano y, y practicarlos y también honorarnos no y lo que dice un límite es comunicas esto es lo que me, es importante para mí y lo que me hace sentir a salvo y estar a salvo es la primera prioridad uh -huh. Sí, bueno, y yo como eh, tuve oportunidad de trabajar con mucha de la juventud aquí en Park City, una cosa que me gustó mucho fue ver cómo la misma juventud aquí en Park City ha estado bien educada desde el principio. Es, de, llevamos 10 años que muchos de estos jóvenes llevan eh, a través de la escuela que, que yo he conocido con, esta con, con este conocimiento, con este entendimiento y están no se ponen en situaciones de riesgo. Claro, siempre va a haber alguien que, que desafortunadamente cae como víctima en ese tipo de, de evento. Pero siento que es algo que um, eh, entre más con, eh, conocimiento tenga el público, entre más enterados estén, entre más herramientas tengan, más oportunidades hay de, de prevenir esto o de apoyar a personas quienes requieran ese tipo de, de, de auxilio. Sí, tienes toda la razón. Por ejemplo, ayer tuve la oportunidad de estar en el Youth Summit aquí de Co Communities That Care, la coalición, y fue un espacio creado por jóvenes para jóvenes. Y fue una experiencia espectacular. Hablaron de todo lo que se trata de salud mental, de lo que querían era generar un espacio a salvo donde se pudiera abrir un contenedor donde ellos pudieran hablar de sus experiencias, conocerse. Y había mucha uh, juventud latina y me trajo mucha alegría porque sé que Parsiri tiene una juventud latina. Tenemos muchos latinos acá. Entonces creo que es importante de que aprovechemos de estos recursos porque estamos para la comunidad latina y tal vez los estigmas, los tabús y todo eso no tener miedo de llamar, ¿verdad? O ya saben, aquí estoy yo, Pepe Grimaldo ha estado por muchos años aquí en Park City, es una persona espectacular, uh, la hermana Verónica también es una persona espectacular, y todas ellas trabajan en Peace House, pero creo que es importante que la gente sepa, ¿no? Que estos recursos están en mi comunidad, y la juventud es el futuro, y entre más ellos tengan estas herramientas, um, yo siento que sí se puede erradicar la violencia sexual. Yo antes decía, no lo voy a ver en mi vida, pero sí lo voy a ver en mi vida. ¿Por qué no? ¿Verdad? Hay que manifestar eso y decir no a la violencia. Sí, bueno, y siento que organizaciones como Peace House eh, hacen un esfuerzo enorme en brindar todo este tipo de apoyo, pero como dijimos anteriormente, hay una gran, hay una gran red de, de organizaciones y de individuos que brindan apoyo a la comunidad. Entonces, eh, si eres una persona que estás sufriendo algún tipo de abuso, hay recursos, hay apoyo. Sí, hay apursos y hay, y, hay, y hay recursos y hay apoyo. Y hay personas que hablan español, que saben de la cultura latina. Yo soy de Perú, pero me identifico, ya llevo 20 años en Estados Unidos, entonces me, me, me conecto con todas las culturas latinas. Y siento que entre más nos unamos y nos apoyemos, es lo mejor, porque así podemos sanar. Tal vez yo no tenga el recurso, pero alguien que me conoce me va a contactar y me va a decir, oye, esta persona necesita ayuda. Y lo mismo yo. Entonces lo que hacemos es conectarnos como sinergia, ¿verdad? Y compartimos, ¿no? Y, y, y creo que eso es muy bonito. 
Esta noche nos acompaña Emma Ceballos con el Peace House de Park City. Hemos estado hablando mucho acerca de los temas de violencia doméstica uh, para traer la concientización eh, del público de todos los riesgos que hay, pero también de todo el apoyo que existe para personas que son víctimas de cualquier tipo de abuso. Uh, y una cosa que, que mencionamos que siento que es importante recalcar es que cualquier persona puede ser víctima. Cualquier persona corre riesgo de, de, de ser abusada Uh, incluyendo personas que están entrenadas. Entonces, lo importante es darse cuenta, eh, lo importante es saber que hay apoyo y que nadie merece vivir ese tipo de abuso. Sí, correcto, Jorge. Sí, es importante saber que esto afecta a todos, no importa tu clase social, cómo te identifiques, si eres mujer, hombre, niño. La violencia afecta a todos, la violencia doméstica, y es algo bien serio, y por eso es importante que la gente sepa de todos los recursos que existen. Y hay muchas organizaciones, así como Peace House, Latino Behavioral, hay tanta ayuda aquí en, el, en Park City específicamente. Entonces, es solo conectarse, llamar al número, tenemos esa línea de ayuda 24-7 y, y es el 1-800-647-9161 y nos pueden encontrar en www.peacehouse.org y mi correo es emma at peacehouse.org por si alguien tiene, alguna, alguien tiene alguna pregunta o se quiere comunicar conmigo también. Eh, bueno, entonces hablemos un poco acerca del de, de proceso, porque sé que es un, es un proceso el tratar de salir de, de una relación abusiva, uh -huh. por ejemplo. Y ahora, eh, bueno, empecemos con, con eso. Si eres, una eres víctima de una relación abusiva, seas hombre o mujer, ¿cuál es el proceso? ¿Cómo mencionaste que, uh -huh. que tomas siete, siete veces para poder salir. ¿Podrás hablar un poco más de eso? Correcto, sí, esa es la estadística, que para que una persona salga finalmente de una relación de violencia doméstica o tóxica, toma siete veces. Creo que es importante también, ¿no?, celebrar, ¿verdad?, de que cada persona también es un experto en su vida, pero a la misma vez, este, darte cuenta de las banderas rojas, ¿no?, reconocerlas y no aceptarlas. Para mí, cuando yo les enseño a los niños es, no acepten ninguna bandera roja, porque todo son peligrosas y luego las cosas escalan y así es como uno termina en el ciclo de la violencia y es difícil salir cuando uno ya está allá adentro, entonces es mejor aceptar esas maneras rojas y no y decir, hey, no, no estoy interesado en esta relación y saber que tu derecho es que tú te puedes salir de una relación en cualquier momento y sí, o sea, lo primero es identificar verdad que uno está en una relación tóxica luego hablar con alguien, utilizar nuestra voz, sé que da vergüenza pero a cualquiera le puede pasar y decir, hey, estoy pasando por esto, no quedarse callados, porque lo peor que uno puede hacer es quedarse callado y tener que sostener todo ese dolor cuando tienes tu comunidad, todos estos recursos, lo único que uno tiene que hacer es hablar, decir, esto está pasando, y de ahí buscar ayuda y salir de, esa, de ese problema, ¿verdad? Sea buscando un albergue, sea yendo a un lugar a salvo con tu familia, um, cada quien tiene diferentes recursos, ¿no? Y, y un círculo de apoyo, pero dentro de todos, de la mayoría de nosotros sí llegamos a tener por lo menos una o tres personas que son nuestro soporte, identificarlos y llamarlos cuando necesitemos ayuda. Wow, y bueno, y siento que uh, hay algo que, que pienso que es parte, que es muy importante de todo este proceso, es si uh, 
te das cuenta que eres víctima, um, pues tienes recursos y puedes empezar a buscarlo. Pero si eres persona que conoces, una persona uh -huh. que, que es víctima, tú también puedes tener un papel en ayudar a esta persona a salir. Correcto. Si sabemos que alguien está pasando por violencia doméstica, podemos apoyarles, ¿verdad? También usted, las personas que se, se consideran sobrevivientes secundarios, cualquier persona que haya recibido esta información o haya visto esto, ¿no? este acto de violencia contra otra persona, pueden llamar a la línea de ayuda que ya he compartido también o también si es algo que está muy alto o detonado pueden llamar a la policía creo que es importante utilizar el recurso de la policía especialmente aquí en Park City donde hay estos recursos está el oficial Franco Libertini que es una persona espectacular que está poniendo la, la Academia de Latino de Policía de Park City y así aprendemos en comunidad ah, pero creo que es importante llamar también lo que debemos hacer es creer a la persona creerles, escucharlos, validarlos preguntarles qué necesitan ayuda, uh, no forzarlos a que tomen una decisión, porque eso no, no es ser informado en el trauma, darles opciones, ¿verdad? Y en el momento que la persona ya esté lista para salir de la situación, así nos va, va a buscar a la persona que le está ayudando. Porque si le cerramos las puertas y les juzgamos, no van a querer hablar con nosotros. Entonces es importante no juzgar. Siento que ese es un punto sumamente importante. Esa idea de que si una persona está buscando ayuda, lo último que necesitan es alguien que les diga, ya ves, te dije, esto es lo que mereces, eso te pasa, por ¿verdad? Uh -huh. Todo eso es algo que en, en lugar de ayudar, estás causando más daño porque estás haciendo que la víctima se sienta culpable de lo que no tiene nada que ver. Uh -huh. eh, es, es, y desafortunadamente es algo que sucede comúnmente, particularmente con, con el aspecto cultural. Que esto es la siguiente pregunta, porque se que um, sé que la cultura hispana tiene muchas cosas que están enraizadas de, 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 a, por parte de su cultura y vemos el, el abuso eh, doméstico, la violencia doméstica como una de esas cosas que pues así son las cosas. Entonces sé que para una persona eh, a, pues anglo, eh, una, la cultura anglo a veces como que no están tan dispuestas a aguantarse, pero la comunidad habla hispana tiende a aguantarse más en casos de, de abuso por muchas, muchas razones. Eh, ¿O estoy generalizando? ¿Me equivoco? No, no te equivocas. Creo que es algo que está en la cultura también. Lo que, lo que sucede es que también, pues... Eh, hay lo que es el, el machismo, ¿verdad? Que sucede, ¿no? Y también está la otra parte del machismo, que es el marianismo, que es el concepto de que la mujer tiene que ser abnegada, tiene que sacrificarse, todo por la familia, que es lindo ser padre de familia, ¿verdad? Y amar a tu familia, pero igual uno sigue siendo un individuo. Y creo que es importante saber de nuestros derechos, ¿verdad? Yo recuerdo viviendo en Perú que había se sabía quién era quién eran los vecinos que abusaban a sus a sus esposas y era como algo que te decía no 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 hables no no te metas no y te, yo recuerdo eso de niña o sea yo vivía en Perú hasta los 12 años y es bien triste porque no debería ser aceptado eso si uno escucha que alguien está siendo abusado en el apartamento de al lado el deber es llamar a la policía y reportarlo porque puede ser que esa persona muera y muchas muertes suceden aquí entonces creo que es importante saber el grado de, de peligro que, con, 
que conlleva esto, sí. Y no por no por usar esto como, como una herramienta, pero una, una persona que es miem, que fue miembro de la cultura eh, aquí en el estado de Utah, una persona quien eh, estaba entrenada en este tipo de, de problemas y fue locutora, eh, Gaby Ramos, perdió su vida precisamente por, por, por una relación y a pesar de que ella trató de, de separarse, trató de, de terminar eso, aún así eh, fue victimizada por esta persona. Entonces, si esto es algo que puede suceder con, con una persona que se puede pensar están eh, protegidas, eh, no, eh, ¿qué significa eso para una persona que, que no está tratando de salir, que no busca recursos, que se deja aislar de, de sus seres queridos? Sí, es, es algo bien serio. Hablando de lo de Gaby Ramos, le quiero dar las gracias a su hermana Rosy Benet, que estuvo en la vigilia de las velas el 20 de, de octubre aquí en Park City. Ella fue una de las oradoras y dio un discurso muy bello. Ella compartió la historia de Gaby. Um, sí, y sí, es algo muy fuerte, ¿viste? A veces, eh, a veces uno piensa por lo que ve tal vez en social media que la persona está contenta o, o a veces lo que sucede es que las personas que están pasando por violencia, y lo puedo compartir yo también, Queremos como hacer que las personas piensen que estamos muy felices, cuando al contrario uno está sufriendo. No hay que creer todo lo que uno ve en social media. Puedes ver que una pareja está súper feliz, que son la pareja perfecta, pero en realidad la persona está sufriendo. Por eso siempre es bueno conectarse. Si ves que tú, la persona que piensas que tal vez está pasando por violencia doméstica tuvo un cambio de carácter drástico, esa es una bandera roja. Si esta persona era tu amiga y iba con tu, contigo a Zumba todas las semanas y deja de ir, esa es otra bandera roja. Si ya no sale de su casa, una bandera roja. Si va cambiando su personalidad, otra bandera roja. Entonces hay maneras de darse cuenta y hay que preguntarles a nuestras amistades, hey, ¿estás bien? Vamos a tomarnos un café. Y lo importante también, si estás apoyando a un sobreviviente de violencia doméstica, es seguir con tu palabra. Si te has ofrecido hacer un apoyo, hacerlo de verdad. No decirlo de la boca para afuera, porque si no se puede la persona retraumatizar más aún. Entonces realmente ver, ¿no? ¿Verdad? Si podemos realmente ser el apoyo de esa persona. Y si no, está bien, pero por lo menos ser honestos también en ese sentido cuando estamos apoyando a alguien. Uh, quiero hablar un poco acerca del de, de término de, de peligro, ¿verdad? Porque sabemos que personas que están bajo riesgo, bajo peligro alto, eh, no se sienten suficientemente seguras como para hacer un alcance a ninguna organización, mucho menos a la policía. Eh, ¿Qué pueden hacer, verdad? Porque hay hay casos en que están sumamente vigiladas eh, las personas eh, o, o que están completamente desconectadas del mundo. ¿Qué se puede hacer para ayudar a una persona en esa situación? Sí, esa es una muy buena pregunta. Lo primero se llama como safety planning, que es la planación para estar a salvo. Uh, lo importante, digamos, si uno se ya quiere salirse de, esa, de una situación, ¿verdad? Es acordarte de tener todos tus documentos legales en una bolsita, uh, con tu pasaporte, todo, ¿no? Tus medicamentos, toda esa información, tenerla ahí, hacer un plan, ¿verdad? Tal vez uh, si uno tiene familia cercana, ¿verdad? Que todavía el, el abusador, la persona que está perpetrando la violencia te deja hablar, hacer un plan con ellos, decir, ok, ya estoy lista y ese día salir del hogar, ¿no? Y hay personas que específicamente se dedican a que es safety planning, especialmente en los, bueno, lo que hace Peace House también, um, pero hay recursos para esos también. Pero estar listos, pues, si las 
cosas escalan y sabes que está subiendo la violencia y la persona tal vez tiene acceso a un arma y ya te ha amenazado a que te va a matar, eso es algo serio, es una amenaza de muerte. Y así es como suceden muchos crímenes donde las personas pierden el control de sus emociones y así es donde pasan estas desgracias, ¿no? Donde terminan matando personas. Entonces siempre es importante tener nuestros documentos a la mano, saber dónde están nuestras cosas. Uh, y tenerlas en nuestros carros y, y salir lo más pronto posible pero cada caso es tan diferente que tienen que por eso lo más importante es contactarse con un especialista en Peace House o en alguna otra organización pero hacer la llamada y bueno, también hablemos un poco de, de, del elefante en el cuarto, ¿verdad? Sí. Eh, la realidad es que para la, en los casos de violencia doméstica, una gran mayoría son casos en contra de mujeres, uh -huh. ¿verdad? Y a, hay casos en que suceden con niños, claro, también, y claro, casos que suceden con los hombres. Pero el riesgo existe ahí, a el, el mayor... Eh, actor en, en violencia doméstica tienden a ser el hombre y hay muchas razones por eso mencionamos eh, pues la, la cultura la, el eh, pues simple y sencillamente problemas de, de salud mental o, o inmadurez emocional uh -huh. eh, hay tantos tantos factores que pueden causar que una persona eh, llegue a ser abusiva ¿Qué puede hacer una persona? ¿Cuáles, eh, ¿Qué recursos existen para poder determinar si estás en una relación abusiva? Lo importante es primero aprender, ¿verdad?, de las banderas rojas, ¿no?, de una relación. Um, primero, yo diría, es una persona con la que, lo primero es sentirse a salvo, ¿verdad?, es una persona que crea comportamientos donde yo siento que, mi, que, que yo estar a salvo, sea, digamos, si me golpea, si me grita, peñiscos también cuentan, que te agarren la pierda, que te agarren el brazo y te lo apachurren, ¿no? Eso es como una bandera roja. Luego está lo de la, este, el, lo que te quieren como dejar solo, ¿no? no quieren que estés con ninguna otra persona, toda su energía es para ellos, usan las frases como, si me quisieras, si me amaras, solo estarías conmigo todo el tiempo y eso no es normal, creo que es importante recalcar, no porque uno esté en una relación, esa persona se va a volver tu universo uno puede tener otras más relaciones, tienes que seguir teniendo tus amistades, tus hobbies pasar tiempo con tu familia, esa es una bandera roja bien grande, ¿no? Um, luego también está lo que es... Um, si la persona te hace sentir intimidada, si menosprecia la manera en la que te expresas, si no, el poder no es compartido, que quiere decir que los dos tienen el mismo poder en la relación, no importa si la persona gana más que uno o no, porque estás en una relación y una relación saludable es que los dos tienen el mismo poder de tomar las decisiones. Ellos no deciden por ti, sino tú también sigues tomando tus decisiones y que hay, y lo importante es que saber que el conflicto siempre va a existir, pero tiene que ser un conflicto saludable, donde no sientas miedo de que porque tienes otra opinión, tu pareja te va a golpear o te va a gritar o se va a molestar, como que estás caminando como en, que en, lo, en las cáscaras de hueva, como dicen aquí en, es, en inglés. Pero creo que esas son las banderas rojas. Decir no a las banderas rojas desde un principio es lo más importante, creo yo, aunque sea solo una, porque nos merecemos estar en relaciones saludables, en todas nuestras relaciones. Sí, bueno, y siento que, que mencionas cosas sumamente importantes. La realidad es que los números eh, pues son muy... Eh, son preocupantes la cantidad de personas que, que padecen de, de, de abuso de cualquier tipo eh, y no hemos ni siquiera tocado el abuso eh, sexual, uh -huh. que es un, un problema enorme que también sucede en nuestra sociedad, no nada más aquí en Estados Unidos no nada más en cualquier país eh, pero es, es un problema mundial entonces eh, 
Siento que una de las mejores maneras para contrarrestar estos riesgos es el estar bien educado, bien educada, el uh -huh. tener un buen entendimiento de, de, los, de los derechos que tienes, los recursos que existen para apoyarte y, um, y tomar el paso de, de, de buscar ese apoyo um, y poner tus límites. Correcto, sí. Como dices tú, para reducir los riesgos también específicamente con la juventud, es que ellos tengan una red de apoyo de adultos que son adultos sanos, adultos que los van a proteger, que, que puedan confiar en ellos, ¿verdad? Y también este estar todos en el riesgo también eh, lo que muchos comparten es que no hay en esa conexión con la comunidad y mucho de lo que pasó fue durante el COVID que ya las personas y los números subieron durante COVID digamos ahorita en esa ley están respondiendo a 700 casos al año de abuso sexual o sea más de un caso al día y, y ahorita en Park City pues ya PISA se está respondiendo a, también hay asesores de la policía y también hay asesores comunitarios que son el equipo de respuesta hospitalaria de, de PISA House, donde va una persona de Peace House o un asesor o una, un advocate y les ayuda a llenar los papeles, lo, les apoyan durante el examen que puede tardar de cuatro a siete horas, son exámenes extensos y, y también son muy fuertes, aparte del trabajo que yo hice fue siendo una asesora en esos casos y son momentos difíciles y por eso es importante que alguien esté con ellos apoyándoles en ese momento tan difícil. Siento que una, una cosa que puede detener a personas a buscar apoyo es esa idea de perder su privacidad, de, per, de perder su seguridad o la, el pequeño aspecto de seguridad que tienen. Eh, el miedo a lo que no se sabe, a lo, a lo desconocido. ¿Qué podrá pasar? Eh, eh, mi, mi vida va a terminar, voy a, voy a perder todo lo que he construido, todo lo que he luchado. Y son miedos verdaderos y que son válidos. ¿Qué, ¿Qué podrías decir tú a una persona que, que te llega con esa, es, esa preocupación? Les diría que no, o sea, que existe el miedo, ¿verdad? Pero tomar las decisiones a las que te vas a agradecer a tu, a tu ser del futuro. Porque cuando uno, va, por ejemplo, va y se hace un examen forénsico después de haber sufrido abuso sexual, te dan medicina para prevenir um, enfermedades sexuales. Te dan una pastilla del siguiente día si hay el riesgo de que vaya a haber embarazo. Recibes, y luego la oficina de crímenes de Utah paga por ese examen. Luego hay un, hay un caso de número policial donde también puedes recibir ayuda, puede recibir terapia que lo cubre también um, la oficina de crímenes de Utah entonces yo sé que es difícil y siempre que yo tenía clientas que iban al hospital le decía, ¿qué valor que tienes? porque hay tanta gente que no reporta o sea, estos son los números solo los números reportados, imagínate toda la gente que lo reporta, entonces decirles no ¿qué valiente eres? ¿cómo te estás cuidando? o sea, eso es tener o sea, o sea fuerza mental, porque no cualquiera lo hace es bien difícil, entonces también felicitarse, ¿verdad?, por amarte y por cuidarte en un momento tan difícil. Y que sí es, si uno puede sentir que la vida se le acaba, pero la vida sigue, la vida sigue, son, la vida no es perfecta, lamentablemente, pero creo que como uno reacciona es importante a, los, a las cosas que pasan, ¿no? Celebrar lo hermoso de la vida y también lo difícil. Bueno, y siento que uh, algo que puede tal vez detener a personas, no falta el reporte de fallas del sistema, ¿verdad? Uh -huh. Sabemos que en, en demasiados casos víctimas reportan el abuso a la policía, la policía no hace nada. Eh, hay personas que um, tratan de pedir apoyo y sus servicios, los servicios que existen, acaban abusando la, de la persona también. Entonces, siempre hay un riesgo, pero sabemos que estas organizaciones aquí eh, están bien vigiladas por el, la 
comunidad. Entonces, si tienes miedo de que la policía te falle, eh, puedes demandar a la policía y va a haber, va, sería un escándalo enorme. Entonces, no debes preocuparte de eso, porque el departamento de policía no puede aguantar un escándalo aquí. Ahora, en otros lugares, tal vez eso es otro riesgo y hay que buscar otras medidas también. Sí, correcto. Hay hay paneles. Hay, por ejemplo, si hay report, si alguien no se siente que la policía lo trató bien y quiere hacer un reporte, hay hay como un grupo que revisa las lo, lo que ha sido reportado acerca tal vez del abuso policial. Pero como recalco aquí, algo que me sorprendió mucho con la Academia de Latina de Policía en Parcirí es cómo han hecho este espacio, cómo están, cómo se está eh, mandando este, eh, la educación, ¿verdad? Si uno no sabe sus derechos o no sabe las leyes, realmente no sabes qué está pasando. Entonces, como comunidad también es bueno informarnos y saber, ¿verdad? Yo hice hace poco el curso y también hice como un simulacro de qué es ser un policía, ¿verdad? En esos casos. Y mis respetos también por el trabajo, el gran trabajo que hace. No, eh, creo que también existen los estereotipos que a veces todos piensan, todos son iguales, pero esa no es la realidad. Como en todos los lugares, hay personas buenas y personas que tal vez no son las más buenas, pero también estar agradecidas por esas grandes personas que hacen este trabajo que es difícil y que mantienen la, a la comunidad salva también. Eh, bueno, y siento que... Eh... El, en caso de que un, un sistema falle, aún hay otros sistemas, ¿verdad? Eh, la idea es usar todos los, los, los recursos disponibles, porque lo más importante es tu seguridad. Si uno te falla, busca el que sigue, no te rindas, porque vale la pena. Y siento que ese es el mensaje más importante. No importa si, si tú piensas que vale la pena o no, la realidad es que vales la pena. Y no importa quién seas, mereces respeto, mereces tener una buena calidad de vida. Sí, correcto. Todos valemos la pena, todos merecemos respeto, todos merecemos estar en relaciones saludables, decir no a la violencia y saber ¿no? que así cuando uno tiene esta información, luego es como un efecto um, que todos, ¿no? tu familia luego lo sabe, luego tu comunidad y va, y va incrementando esta información. ¿no? Y así es donde se generan espacios donde ya la gente dice no a la violencia y saben, ¿no? la meta es que digan el Planeta Tierra es un planeta de no violencia, ¿no? Y yo sé que vamos a llegar ahí, pero toma tiempo, ¿verdad? Y toma sanar todas las heridas y transmutar toda esa dolor, ¿no? En amor, pero no es imposible. Pero creo que comienza por uno mismo. Uno tiene que ser el cambio que quiere ver y confiar también en las organizaciones. Y como dices tú, si una no te funciona, seguir buscando, no rendirte. Solo porque algo no fue tal vez el me la mejor experiencia, hay otras opciones. Entonces, no cerrarse, sino seguir buscando la ayuda que está aquí disponible. Estamos llegando al final del programa, eh, perdón, de la hora. Uh, Emma Ceballos, ¿hay algo que quisieras compartir con nuestro radio escucha antes de despedirnos? Uh -huh. Sí, les quería compartir que vamos a tener el, um, el perdón, el mes de concienciación acerca de la violencia con los con la juventud en febrero, así que si están interesados en participar o tienen comentarios, específicamente en la comunidad latina, les pido su apoyo porque necesitamos personas que quieran ser parte de estos comités, necesitamos su voz, porque yo no sé todas las perspectivas de todos, entonces si se quieren unir, mi correo es emma at peacehouse.org e -E -E -M -M arroba peacehouse p e a c e 
www.ciudadanasdigitales.org y pueden contactarme. Luego también vamos a tener en abril el mes de concientización acerca de la violencia sexual y la violencia y el abuso de niños. Y, en, y hace poco tuvimos el mes de la concientización acerca de la violencia doméstica. Tuvimos el vigilio de las velas, tuvimos la marcha, tuvimos un taller en esto juntos para sobrevivientes secundarios y primarios y fue espectacular y fue en español y en inglés y lo vamos a tratamos lo vamos a volver a repetir en Giver en diciembre por si se quieren unir y también va a haber uno en Salt Lake en enero y eso es una colaboración con Hayley Hernández del Christian Center en Park City y Carla Storga de Behavioral Center entonces hay varios uh, eventos pueden ir a nuestra página web www.peacehouse.org y se pueden informar y nos encantaría que más gente de la comunidad latina se nos uniera porque queremos su voz y queremos que sepan que estamos aquí para ayudarles a ustedes también. Wow, y bueno, mucha información para recordar, pero vamos a compartir todas esas fechas y toda esa información en nuestra página de, um, de internet. Busquen cada domingo arroba kpcw.org y luego busquen a cada domingo ahí y van a ver ahí todas esas entradas. También pueden buscarlo en nuestras páginas de media social, Facebook, Instagram y Twitter. Uh, Emma Ceballos, muchísimas gracias por estar aquí. Esperamos volverte a ver aquí en un futuro muy próximo. Gracias a ti, Jorge. Gracias, gracias. 